0: 欢迎收听好野望远镜。嘿、hey, ，又到了星期四的时候啦！没错，这集我们要下来分享心灵成长的话题。啊、呃，在开始之前呢，我要先感恩一件事情。刚好礼拜一的时候 ，JC 跟我分享了他在荷兰留学的经验，然后还有他这周五，也就是明天要进行林布尔兰的讲座。那我就想起了一件往事，就是在我啊二零一七年要申请学校的时候，那时候有申请荷兰的一所阿姆斯特丹大学的研究所，是关于戏剧理论啊、呃，应该是戏剧构作的研究所这样。那那时候呢，我就。嗯、呃，因为多方尝试嘛，就有申请其他的欧洲学校，啊、呃，英国的学校，然后那时候也想说可以试试看荷兰的学校，所以我也去申请了。在去参观了阿姆斯特丹之后，我就非常喜欢这座城市，所以那时候也提交了申请书。结果要送出申请书的时候，才发现要，嗯，用，啊、呃，应该是要用账户汇款。啊、呃，报名费，因为一般来说，有些申请学校是不用在另外付费的。那申请这所学校呢，需要再缴交报名费。那我那时候就很慌张，就赶快找，就是莱顿的，或是啊、呃、其他的荷兰当地的学生，想说可以就是请他们帮忙这样。最后是想起来可以找 Jesse i 帮忙。那那时候是非常感谢他帮我汇款缴款了这个报名研究所的费用，就非常非常的感恩。嗯、虽然我最后没有去念这所学校，但这经验让我到现在还是觉得啊、哦、还好那时候。然后就是有人可以帮忙，这样，所以要出外靠朋友呵呵。这时候就知道交朋友的重要性。嗯、um, ，今天呢，想要来分享一个主题，叫 routine， r o u t i n e。不知道大家有没有听过这个字？有些人可能对这字很熟悉，它就是指你固定要进行的例行事项。那啊。Uh, 欧美呢很流行，个字叫 daily routine， 就是每日例行事项。也就是你每天早上固定要做的事情，很长可能是早上睡觉起来之后刷牙洗脸啊，或是你一整天的工作啊，或是睡觉前啊，会有一些固定要做的事情这样。那它延伸呢，就变成了一个啊、呃，能够帮助你更有生产力的这种 daily routine 这种例行事项这样子。不知道大家有自己的晨间或是睡前固定事项吗？就是 daily routine 跟啊、呃、night routine。然后，如果你还不知道这是什么的话，其实你上网搜寻就会发现很多的影音跟文字的记录都在分享这件事情。比如说 ，Medium 上面著名的布洛格平台上面，其实就有超多关于他怎么样用 Daily Routine， 或是他怎么样早上起床之后进行哪些啊、呃、Morning Routine 来帮助他很有生产力的开启一天，或是很有生产力的进行一天的工作事项这样子。在 YouTube 上面就有一位亚医系女生叫 Anna Noibert， 她就。分享了他早上五点起来的晨间日常，然后他的 morning routine 的影片呢，有一百三十四万的观看次数，很惊人吧？然后还有另外一位医学院的学生，也是一位女生，然后她叫 Yura r o n g 她就或是 Y Yura Yura r o n g 不是很确定她的名字怎么念，不过她就分享她的晨间跟睡前日常，就是她的啊、uh, morning and night routine， 那她的影片有一百三十八万的观看次数，所以。啊、uh, ，真的是很多人很想要有很有效率的人生吗？<笑>不只是这些 YouTube 的长影片，其实在各类各种的社群上面 ，Instagram 啊，或是啊、um, Facebook 影片啊，其实都有数不清的这一类的影片、短影音在分享。每个人就是在分享他、他在讨论如何透过晨间日常来有效率的开启一天的作息。那我自己呢，非常热爱观看这些影片，我也从里面学到很多。然后呢，我每次<笑>也会很努力地想要实行。比方说，我前一阵子就整理过自己的，就是 daily routine 看要长什么样子。然后最近的目标呢，是希望八点起床，跟十一点睡。然后在起床之后会去运动，跟睡前会写日记。然后呢，这些。对我来说，就是很难成功啊！哈哈哈哈哈，就是对我来说，其实有点难实行啊、呃。一方面呢，是因为我的工作的作息，通常我需要高专注力的时候都是在下午的时间，然后我晚上都是会跟人互动的工作比较多，所以就会比较多的精力是需要去跟人互动、要去进行教学的工作。所以呢，其实早起跟啊，早睡对我来说其实有一点点点困难的，因为可能我刚十点半的时候，我刚完成工作，正好是精神很亢奋的时候，那这时候要直接准备睡觉，就对我来说有点困难。那早上呢，就会因此也比较难起床。这样，那我自己看了这么多影片之后，其实也很好奇，就是这类型的影片到底对大众的影响力有多少呢？然后，其实，在不少的影片底下留言都分享啊，看这些影片超级疗愈。呃，我自己觉得也有可能是因为，就是这些都是漂亮的女孩们，<笑>呃，她们散发出来的魅力是真的会让你想说，如果我能够去实行这些 daily routine， 是不是就可以变得跟他们一样？我觉得这其实是这一类影片最吸引我的其中一个原因。然后也有些留言会表示说自己啊，也有些留言会分享他们自己的 d a y routine， 或是他们从其他的心理导师身上学到的一些心得。嗯，这些晨间日常、这些 morning routine 呢，大多都是起床之后写日记，然后出门运动。那如果是女生的话，通常都会有皮肤保养的程序。然后这一类的欧美比较多这一类型的影片呢，是专注在运动跟饮食，就醒来之后要做什么事情。那有些日韩的影片啊，或是一些再加上班工作这种比较静态的影片呢，他们就会分享，就是啊、呃，他们美丽的、美丽极简的办工作。然后有时候也会是啊，譬、呃、如说要分享他们出门通勤的穿搭等等之类的。那 n 奈如 team 这些睡前日常呢，就会是。啊，写日记啊，或是睡前的保养，那有时候会加上如何收拾整理居家环境，就会看到哇，一整片的，就是很漂亮的装潢，然后手指的很干净，然后心情就会跟着很好。有时候会是准备怎么准备隔天的餐点之类的。看到了这些分享之后，我当然就自己很想要做到这件事情。那第一个，我家里面有很漂亮的装潢，呵呵就不是王美峰的装潢。我们家就是一个老家，然后自己把它收拾的比较啊、呃，我自己认为的整齐，但还不是很适合作为 ins 的背景，所以其实也没有到那么漂亮的环境背景。所以我的工作习惯还是跟他们不一样，就像我刚刚说到的。嗯、呃，其实我觉得看这些影片的观众，这么多上百万的观众看了这些影片，其实都是希望自己也能够拥有良好的生活习惯，然后在早起之后呢，能够透过写日记啊、运动啊，或是洗脑、啊、睡早啊等等的，在工作中有更高的生产力，然后回到家之后可以顺利的静下心来，然后拥有良好的睡眠品质。其实这些影片就是啊。呃具象化了我们想要达成的一些欲望，所以才会吸引这么多人的观看次数。我好奇查资料之后发现，并不是所有人都认同人需要固定作息或是固定日程的这个想法，就是不一定所有人都需要 daily routine 啊、呃。有一位英国卫报的纽约专栏作家，然后他同时也是一本书叫做。解药无法忍受积极思考人的幸福的这本书的作者 Oliver Berkman 他就曾经撰文分享啊，他就写文章分享说，如果你是经常看这些影片、这些 Daily 或是啊 Morning 或是 Night Routine 的人，来寻找怎么去设计自己固定日常的人的话，几乎可以肯定，就是你不是像他们一样，像影片中这些人一样需要固定的作息，几乎肯定就是你不是需要固定作息的人。嗯、呃，相反的，你可能是属于另外一种更直觉去回应当下需求，并且从中获益的人。这位作者呢，其实还是认为说，其实就是要找到一种平衡。然后他也觉得固定作息其实是好的，尤其是对于那些有决策疲劳的人来说，就是每天要做好几百个甚至上千个决定的时候，那这些固定的作息呢，就表示可以减少时间来做决定，然后也会比较不不容易产生这些做决定的疲劳。然后每天醒来之后，按照一套惯例进行生活。其实简单来说，就是把刷牙洗脸延伸到其他的日常活动，比方说写日记啊、运动啊、散步啊、喝咖啡啊等等等。所以，其实要过上理想的生活，不代表你就一定要有一个固定的日常作息，而是啊，用一个适合自己的一套系统。瑞克们呢，就在文章中分享了 Prolifico 这个顾问公司，它对六百位的学术工作者进行了调查，他们发现呢，其实。啊、呃，对这些受访者来说，每天写作是一种信念，但并不会导致更多的产出。也就是，他如果设计了比较严苛的行程表的话，其实当没有办法做到的时候，反而会更挫折。那接下去要持续完成其他的工作思想的动力就会大幅减低，那也就因此导致生产力就更加低落了。我自己也曾经实验过，结果就是如此。当我定下自己的工作目标，比方说我固定每周一、二、三、四、五要做哪些事情，然后这些事情呢却没有给他们足够的弹性的话，就很容易中途而废。也有可能有别的，嗯，别的事情啊，比方说我很常是因为我在家工作呢，那有时候就会家人突然想我出去跑跑腿啊，或是要出去帮忙做些什么事情啊，然后或是。啊、呃，可能到了用餐时间要帮忙准备餐点啊，等等的，不只是像我这样子的在家工作者，如果是在办公室工作的话，你也可能会被同事的询问或是啊、呃、一通外面打来的电话所中断，你手边正在做的事情，要重新再进入心流，其实都要花大概二十几分钟的时间，所以就相对来说也比较难专注的完成原本计划中的工作。那这时候就需要弹性的调整，原本安排的工作任务就很难完成，然后延后的结果就会导致其他的工作也被受影响的，所以我如果，比如说我今天礼拜二本来设计了 A 事项要完成，结果 A 事项没做完，然后就延到礼拜三还做，但我礼拜三有 B 事项要做啊，然后就这样子。唉日复一日的在追赶着我原本设计的行程，最后就是很容易一事无成，因为实在是太疲倦了，觉得啊什么都没有做好的感觉。那这种办法，这种状况就没有办法让我保持工作的动力。所以呢，彻底检讨之后，我现在就不采取这套行动了。<笑>我自己呢是遵循《原子习惯》这本书的作者所讲到的一个重点，就是他觉得。啊、uh, ，其实重要的不是建立习惯本身，而是那个系统，建立自己的系统。讲，那。啊、uh, ，就像 Berkerman， 就我刚刚说的那位《卫报》的作者，他在文章中分享的，他会安排几件想做的事情，然后有一个大概的运行顺序，所以而不是定下一个固定的日常。我自己觉得固定的日常看起来很理想，但可能不适用于我的生活或是我自己的工作习惯，所以我调整之后呢，我就是会每周列下一些目标清单，然后依照尽可能的每天去依照我当天的状况来进行调整。我也不用再担心那些今天还没有做完的事情，比方说运动啊、冥想啊、写日记等等的，我就可以更专注的去回应当下，然后再安排或找到其他的时间来完成这些需要维持健康身心所需要的日常。比方说，我原本设定是早上起床之后要先运动，那通常我就比较难做到，因为可能啊、呃，或是早上起床之后要先我自己会在习惯就是洗个澡这样子，然后这些有时候会很难做因为可能家人要用浴室啊，或是有时候会。因为别的原因，我没有办法正照常，就是按照我的预期去进行这些事项这样子。那我可能就要安排到就是中午的午睡之后，午休之后再来做这件事情。所以午睡之后，我可能就会做简单的在家里可以进行的运动。所以因为我就是在家里工作嘛，所以我就会找家里适当的空间去做简单的运动，然后再去很快的冲个澡。我通常就可以更加的专注去开始我的一天。所以我的一天通常从下午才开始。<笑>我就会利用早上的时间好好就是放松，让自己耍废一下。因为我的工作时间就是都在下午跟晚上嘛，所以我早上就会有时候真的起不来的时候，就会想说放过自己吧，就是对自己好一点，不要太苛求自己。然后反而会因为这样的放松而找回工作的动力。同时，也是因为这样子的生活跟工作习惯，我就比较倾向不去健身房。因为对我来说，还要啊、呃、去到健身房，然后在那边运动完之后再回来，其实会让我没有什么动力要去做这件。反而在家里运用一些啊、呃、瑜伽的应用程式、瑜伽的 App 来帮助我去完成今天需要的运动量。然后有时候我也会看看影片，做做运动这样。其实对我来说，反而会比去健身房还要更容易执行。那这样的话，才会提高我去完成这些事项的动力。当我养成习惯之后，当我每天都能够这样做之后，我就会发现，哦，有一天没有做，会觉得好不习惯哦，或者觉得啊，今天好像就是都没有动到。那我就自然而然会去做这件事情了。所以，也许你是适合一个固定作息的人，比方说，你可能就是早九晚五的上班族啊，那你可能就是固定要在九点之前去完成一些运动啊，或是啊写写日记啊这一类的行这类的这一类的事项。那有些人呢，可能就比较适合在早上做别的事情这样。所以啊、呃，我觉得重点真的是每个人需要的是什么。俗话说，一样米养百样人，所以每个人都可以有自己的生活方式。所以。我觉得重点是去看看别人怎么做的，然后现在有那么多的影片，比如说 YouTube 影片啊、短影音啊，然后去记下那些你觉得可能会对你来说是理想的方式，然后一边在尝试的过程呢 t r y a and error 就是一边尝试一边调整成最适合自己的方式。那相信你们很快就可以找到自属于自己的适合的理想生活。那我分享一下我自己喜欢的 d a y routine 里面的其中十个，我觉得啊、呃、会想要继续坚持下去的。我接下来要分享的一些内容，其实是来自于 Andrew h e r b e r t m a n 跟我自己看，其实比方说,说原子习惯啊，或是一些 d a i 产生出来的结论这样那就给大家参考参考。那第一个呢，就是固定的时间入睡和起床，这点对我来说比较难，我还在努力当中这样。那我就是啊。呃这个礼拜或是我这个月的目标，快要月底了。我这个礼拜的目标其实就是希望可以固定时间入睡跟起床，希望，希望你想象是早上八点起床，晚上十一点入睡。但我还在努力当中。然后第二点呢，是起床之后尽可能的接触阳光。其实阳光对一个人非常之重要，我后来才发现，尤其是对于在家工作人来说，因为很难接触到外面的阳光嘛。所以还好我方见面就有一扇床。那我也会非常推荐大家，就是起床之后尽可能出去走一走，因为阳光其实是来暗示你今天要开始了，就是提醒你的身体该起床喽，<笑>才不会身体已经起来，但心还在床上这样子。好，所以第三个呢，就会是起床之后一个小时内去运动，增加体温，会帮助身体醒来，也会帮助建立良好的生活循环，就是 life cycle。然后也就是说，这样在晚上的时候会比较容易帮助入睡。运动其实尽可能是在起床之后一个小时内进行，会是比较理想。那起床之后九十分钟喝咖啡，所以在这之前都不要喝哦。<笑>起床之后九十分钟喝咖啡，其实是因为醒来之后第一个小时内会有皮质醇觉性反应，所以这个反应呢代表神经系统的健康，也会对免疫力有很大的影响。那如果在这一个小时内摄取咖啡因的话，其实会阻碍身体自发性的平衡反应，就比较建议在一个小时之后，所以就大约九十分钟的时间在喝咖啡。第五个呢，是可以在三餐饭后有大约十五分钟的活动时间。我自己就会利用这十五分钟时间出去跑跑腿，就是可能去帮忙家人采买东西啊，或是去缴缴账单啊、缴费啊等等的。我就会尽量让自己三餐饭后是有活动的时间。然后第六点是，我会午睡二十分钟，就不要超过三十分钟午睡，因为一般来说超过四十分钟以上午睡的话，其实就很难醒来，下午也会工作不好的状态不好。我自己是会头痛，所以就很建议大家还是中午可以休息一下，这也是有助于下午专注力的提高。那第七点呢是，啊、呃，一天之中其实最重要的事情都会在三小时内完成。就是好像有报道指出，就是三小时啊、呃，一天之一天之中，其实只有三小时是你可以完成专注的。所以我就会设计好我那一天要完成事情是可以在啊、呃，我那天要完成事情可能是八九个小时、十个小时才可以完成的。但我会专注其中的三个小时，在制定最重要的计划或是写最重要的文章。那其他的时间呢，就是用在执行、跟别人沟通或是进行教学的活动上。不是代表说我这些其他的时间不重要，而是我最需要、最强的专注力的那个三个小时会花在我最重要的事情上。那第八点呢，其实运,运用番茄钟工作法，这是一个我非常推崇的时间。管理方法，这样它的循环大概是长这样的，就是二十五分钟工作，然后五分钟休息，二十五分钟工作，五分钟休息，经过了四个循环，也就是大约两个小时的时间的时候，再有一个比较长的，可能十五分钟或是二十分钟的休息。有的人可以安排到三十分钟，就看那天的工作安排怎么去进行这样子。那我觉得这个也会让我记得要休息，就是喝水。然后还要起来动一动，才不会造成久坐啊。其实太长时间的坐在椅子上是会让自己整个人专注一下这样的，就是这个专注曲线其实是。就是到了某个时间之就会急速下降，所以其实这种番茄钟工作法也是帮助自己，就是不要经常的坐在椅子上，然后可以起来动一动。所以啊、呃，对于学生来说，我就会很建议他们，可能40分钟换一个科目学习这样，每40分钟就休息10分钟，其实就有点按照学校的作息啊，对，比较习惯考试的作息。所以啊、呃，可能就是四十分钟读一个科目，然后这个小时如果是读数学的话，下一个小时就画英文，让左右脑可以平衡一些。然后呢，第九点就是我也会利用零碎的时间学习啊、呃，大部分我的零碎时间都是用来学习语言。大家都知道我在学德文嘛，在苦苦的挣扎学德文中，那我自己呢就会很常用零碎的时间学习。一开始的时候，我常会忘记零碎时间要用来学习语言，所以我还是会滑手机啊什么的。那我现在发现呢，因为我已经规定自己要在零碎时间的时候学习语言，所以我反而是，一有零碎时间的时候，我就自然而然的点开多 u o l i n g 这个语言学习的 app。然后它是一个用有限方法来学习语言的方式，所以啊、呃，我发现我就越来越能够帮助自己找回这个学习语言的习惯。然后也不会因为太长时间在学习语言上面，然后而挫折，反而是利用这些零碎时间呢，记下来不少单词。那最后一点呢，第十点就是我的睡前 night routine。我自己最常用的方法就是用子弹笔记本来写下自己今天感恩的事情，然后同时也会用调整呼吸的方式。比如说用呼吸的 app，、啊、就是如果有带有 iPhone 或是 Apple Watch 的话，其实就是可以帮助调整呼吸，然后来放松身体。因为我有一阵子我发现我睡醒脖子都会非常的僵硬跟酸痛，然后跟医生讨论之后才发现，就是我睡起觉的时候太紧张了。我有阵子有发现，我就是睡觉的时候就一直很紧绷身体，然后其实这种在睡前的去注意放松身体的时的方法，也可以帮助我调整我的睡眠品质。在英国念书的时候，也跟家庭医生学到一个很重要的观念，叫做呃 sleep hygiene， 算是叫睡睡眠卫生嘛，睡眠卫生,眠生这样 sleep hygiene。那其实就是你的睡眠环境的状况，比方说有没有太多的阳光啊，或是太多的光线让你没有办法睡好。像我就是一个睡眠的时候需要尽可能全黑的环境，所以我就会戴耳塞，然后也会戴眼罩，让自己能够更快的、更放松的进入睡眠。那关于心理成长的的话题，其实这中间的有好都可以延伸成一整集的内容，我接下来也会继续持续的分享。如果你喜欢这样的内容的话，请给我五星好评，或是欢迎留言分享你的 daily routine， 或是你怎么去制定自己的 daily routine， 或怎么去回应 daily routine 这个主题，我都非常的欢迎，也欢迎大家把这一集的内容分享给更多的朋友知道。那我们就下次见喽，拜拜。